0: Hallo, mein Name ist Tina Noack. Mein Name ist Katja Winkler. Und zusammen sind wir das Hase-Team. Hase -Team. Ja,
1: hallo, wir begrüßen recht herzlich äh, Herr Rechtsanwalt Nessler zu unserem Thema heute Spenden und Sponsoring. Äh, ja, Herr Nessler, vielleicht stellen Sie sich ähm, mal vor, für die, die Sie noch nicht kennen.
2: Ja, hallo, mein Name ist Patrick Nessler, ich bin Rechtsanwalt und habe mich auf das Recht der Vereine und Verbände spezialisiert, dort insbesondere auch auf das Gemeinnützigkeitsrecht. Und äh, ich kann sagen, dass es da einige Änderungen dieses Jahr gegeben hat. Wird bestimmt eine spannende Unterhaltung mit Ihnen.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen, wie immer. <lacht> Sehr interessant und informativ. Ja, da habe ich schon die erste Frage. Ähm, was ist denn überhaupt eine Spende? Können Sie uns äh, das definieren?
2: Ja, das kann ich definieren, weil es der Bundesfinanzhof als höchstes Steuergericht definiert hat. Und zwar ist Voraussetzung für eine Spende aus steuerrechtlicher Sicht, dass diese Spende, diese Zuwendung, freiwillig erfolgt und ohne jede Gegenleistung. Das heißt also, das sind die beiden wichtigen Kriterien. Und ähm, sobald eine Gegenleistung damit verbunden ist, zum Beispiel äh, die berühmte Geschichte, wir verkaufen keinen Kaffee, wir nehmen nur eine Spende, ist dann eine Spende, wenn es wirklich jedem freisteht, äh, den Euro oder was auch immer in die Box einzuwerfen. Wenn ich aber tatsächlich nur den Kaffee bekomme, wenn ich einen Spende, eine Spende mache, dann ist es aus steuerrechtlicher Sicht keine Spende mehr. Dann sind es tatsächlich Einnahmen aus Verkauf.
0: Mitgliedsbeiträge, die ne? sind ja in der Regel keine Spenden. Ist das immer so oder gibt es hier auch Ausnahmen?
2: Ja, ich würde sogar umgekehrt sagen wollen, also bei gemeinnützigen Vereinen ist eigentlich geregelt, dass Mitgliedsbeiträge grundsätzlich wie Spenden behandelt werden, das ist geregelt in § 10b Einkommensteuergesetz, allerdings gibt es da Ausnahmen und zwar sind zum Beispiel die Mitgliedsbeiträge an Sportvereine ausgenommen, die können also nicht wie Spenden bei der Steuererklärung geltend gemacht werden oder halt auch die Beiträge zu Vereinen, die der Freizeitgestaltung dienen, also Musikvereine, wo die Freizeitgestaltung im Vordergrund steht. Oder halt auch die Heimatvereine, auch da ist es so, die Karnevalsvereine, die sind ausgenommen. Aber grundsätzlich gehört tatsächlich der Mitgliedsbeitrag zu den Anführungszeichen Spenden. Aber nur, wenn der Verein auch tatsächlich als steuerbegünstigt wegen der Förderung gemeinnütziger, mildtätiger oder kirchlicher Zwecke anerkannt ist. Das ist die zwingende Voraussetzung.
1: Mhm. Okay. Jetzt wird ja nicht immer nur Geld gespendet, sondern auch zum Beispiel Gegenstände. Welche Art von Spenden gibt es und was gilt es hier zu beachten bei Geld und bei Sachspenden?
2: Also Sie haben die beiden Begrifflichkeiten schon äh, benutzt und zwar gibt es grundsätzlich Geldspenden und es gibt Sachspenden. Das Gesetz lässt ausdrücklich keine Spenden zu in dem Sinne, dass ich einfach nur für jemanden eine Leistung erbringe oder ihm etwas zur Nutzung überlasse. Also wenn ich zum Beispiel einem Verein räume überlasse zur Nutzung einfach so und äh, dann ist das aus steuerrechtlicher Sicht keine Spende. Bei Sachspenden, da wird halt tatsächlich das Eigentum an einer Sachspende verschafft. Und da ist die Problematik in der Praxis ja weniger, dass ich als Verein die Sache bekomme, sondern die Frage ist, was schreibe ich denn jetzt in die sogenannte Zuwendungsbestätigung oder landläufig Spendenquittung genannt, als Wert rein. Ja, ähm, das ist das Entscheidende, das hängt nämlich davon ab, wer die Sache spendet. Ist das ein... Äh, Verbraucher, ein normaler Privatmensch, um das mal untechnisch auszudrücken, dann wird der sogenannte gemeine Wert angesetzt. Das bedeutet, was ist die Sache am Marktwert? Und dann kann man natürlich relativ einfach herausfinden, ist das eine ganz neue Sache? Kann man gucken, ja, was kostet denn sowas, wenn man es neu kauft? Ist es eine gebrauchte Sache, wird es schon schwieriger. Da müsste man gegebenenfalls mal durch äh, Recherche im Internet oder so herausfinden, was ist denn der Wert einer vergleichbaren Sache? Und das wäre dann auch der gemeine Wert, den man da einsetzen muss. Ist der Spender allerdings ein Unternehmer, der zum Vorsteuerabzug berechtigt ist, also der Umsatzsteuer erhebt und ans Finanzamt abführen muss, bei dem ist die Welt ein bisschen anders. Hintergrund ist, dass der nämlich aus seinem Betriebsvermögen Dinge entnehmen kann, für die er vorher keine Umsatzsteuer gezahlt hat. Und jetzt dadurch, dass er das entnimmt und dem Verein spendet, muss er grundsätzlich Umsatzsteuer jetzt auf diesen Vorgang zahlen, der Unternehmer. Und jetzt wird es halt ein bisschen problematisch, auch da könnte man ja sagen, es gibt ja einen optimalen Wert, aber vielleicht wissen Sie, dass ja auch Unternehmer abschreiben dürfen, das heißt, wenn Sie zum Beispiel als ein Unternehmer einen Computer kaufen, dann sagt das Steuerrecht, dann dürfen Sie diese Ausgabe nicht in einem Mal geltend machen, sondern müssen es abschreiben. Das war bis letztes Jahr so. Seit diesem Jahr haben wir eine Gesetzesänderung. Die Computer dürfen jetzt sofort abgesetzt werden. Bis letztes Jahr war das noch über Zeitraum von drei Jahren. Und das bedeutet, im ersten Jahr hatte er eigentlich noch so gut wie seinen vollen Wert nach drei Jahren war er aber in Anführungszeichen auf Null abgeschrieben. Und wenn er zu diesem Wert das entnommen hat, hat er auch keine Umsatzsteuer gezahlt. Und dementsprechend äh, ist dann die Frage halt, was schreibst ich in die Zuwendungsbestätigung? Ist es Null oder ist es was anderes? Und da haben Sie als Verein keine andere Chance, als tatsächlich nachzufragen. Wenn es ein Unternehmer ist, müssen Sie ihn ganz konkret fragen, du sag mal, zu welchem Wert hast du das deinem Betriebsvermögen entnommen? Teil mir das bitte mit, weil das ist der Wert, den ich dann in die Zuwendungsbestätigung reinschreiben muss, aber auch darf. Das heißt, wenn der Ihnen mitteilt, das hat den und den Betrag, dann dürfen Sie das auch so reinschreiben. Fragen Sie aber nicht nach, dann haben Sie das Risiko, eine falsche Zuwendungsbestätigung ausgestellt zu haben. Sie merken, nicht ganz einfach, aber wenn man diese Unterscheidung kennt, und dann kann man darauf achten.
0: Okay, super, vielen Dank. Steuerrechtlich unterscheidet man gemeinnützige Vereine ja in den ideellen Bereich, in den wirtschaftlichen Bereichen, Zweckbetrieb und in den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb. Wo werden denn die Spenden eingeordnet?
2: Die Spenden, wenn es denn echte Spenden sind, wie ich es vorhin definiert habe, ja diese freiwillige Leistung ohne jede Gegenleistung. Diese Spenden gehören in den sogenannten ideellen Bereich des Vereins, also in den Bereich, der grundsätzlich völlig steuerfrei ist. Also weder Körperschaftsteuer noch Gewerbesteuer noch Umsatzsteuer anfällt. Dort gehören diese Spenden hin. Das bedeutet, dass sie grundsätzlich beim Verein halt steuerfrei sind. Ausnahme, der Verein ist nicht gemeinnützig. Ja, ähm, dann sind natürlich äh, Spenden auch in gewissem Betrag steuerfrei für den Verein, weil steuerrechtlich gesehen ist natürlich eine Spende nichts anderes als eine Schenkung. Und dann greift, greift das Erbschafts- und Schenkungssteuergesetz, wenn der Verein nicht gemeinnützig sein sollte. Und da gibt es aber halt auch einen Freibetrag von bis zu 20.000 Euro im Jahr, sodass also auch bei den allermeisten kleinen Vereinen, die nicht gemeinnützig sind, äh, solche Spenden, Schenkungen an die, dann steuerfrei sind. Aber wichtiger Hinweis, äh, die Zuwendungsbestätigung darf natürlich nur ein Verein ausstellen, der auch tatsächlich als gemeinnützig mhm. anerkannt ist.
1: Äh, ja, wie sieht es denn aus mit äh, Spendenquittungen? Wer ist denn da berechtigt, solche äh, auszustellen? Und wie muss diese aussehen? Auf was muss man achten?
2: Also als erstes mal ganz wichtig, sie wird die Spendenquittung, wie sie ja landläufig bezeichnet wird, wird von der Finanzverwaltung grundsätzlich nur anerkannt, wenn sie nach amtlich vorgeschriebenem Muster erstellt wurde. Es ist tatsächlich so, dass es also auf der Internetseite des Bundesministeriums der Finanzen immer die aktuelle Fassung der Zuwendungsbestätigung gibt. Da gibt es verschiedene Varianten für Geldzuwendungen, für Sachzuwendungen mit den entsprechenden Erfordernissen, das was da drauf steht muss grundsätzlich in der Zuwendungsbestätigung verwendet werden. Wer darf sie jetzt ausstellen? Ich sagte schon, es dürfen Zuwendungsbestätigungen als solche zuerst einmal nur Körperschaften, das heißt also Vereine, Verbände, Stiftungen ausstellen, die vom Finanzamt aktuell wegen der Förderung gemeinnütziger, mildtätiger oder kirchlicher Zwecke steuerbegünstigt anerkannt sind. Ich brauche also den entsprechenden Steuerbescheid, in dem das drin steht, sagt die Abgabenordnung, ansonsten darf ich keine Zuwendungsbestätigung ausstellen. Das macht also der Verein. Jetzt stellt sich die Frage, wer macht es im Verein? Ähm, dann gilt äh, das normale Vereinsrecht zuerst einmal. Der Verein wird vertreten durch seinen Vorstand. Und wer das im jeweiligen Verein ist, der vertretungsberechtigte Vorstand, da muss man halt in die Satzung reingucken, § 26 BGB, darf das ein Vorstandsmitglied alleine oder müssen zwei gemeinsam und dementsprechend müssen auch die entsprechenden Zuwendungsbestätigungen unterschrieben sein. Weitere Alternative, dieser Vorstand hat weitere Personen im Verein im Verband bevollmächtigt ausdrücklich, das ebenfalls machen zu dürfen, zum Beispiel ähm, der, der Kassenwart, die Schatzmeisterin, wer auch immer, der laut Satzung nicht im vertretungsprächtigen Vorstand angehört, der wird vom Vorstand aber bevollmächtigt, die Dinger unterschreiben zu dürfen. Auch das wäre grundsätzlich in Ordnung. Darf
0: ich als Verein auch Spenden zusammenfassen und hierfür auch eine Sammelbestätigung ausfülle?
2: Ja, das geht. Das ist ausdrücklich zulässig. Das ist insbesondere dann der Fall. Als Beispiel, Sie wären jetzt ein Verein zur Förderung der Bildung und Sie hätten monatliche Mitgliedsbeiträge. Und wir haben ja vorhin erörtert, dass auch Mitgliedsbeiträge bei einem steuerbegünstigten Verein, der also den entsprechenden Steuerbescheid hat, wie Spenden behandelt werden. Und wenn Sie dann darüber Ihrem Mitglied eine Zuwendungsbestätigung ausstellen wollen, hätten Sie ja beim monatlichen Beitrag pro Jahr zwölf einzelne Spenden dann könnten Sie zwölf einzelne Zuwendungsbestätigungen ausstellen, Sie dürfen aber auch eine sogenannte Sammelbestätigung ausstellen. Das bedeutet, Sie dürfen in einem Jahr alles sammeln, was der jeweilige gespendet hat, zum Beispiel Mitgliedsbeiträge und auch zusätzliche Spenden, und dürfen das dann in diesem Spendenformular aufführen. Dazu gibt es spezielle Regelungen, wie das dann aufzuführen ist, denn es muss jede einzelne Zahlung dann genau bezeichnet werden und so weiter, aber auch das kann man problemlos im Internet bei dem Bundesministerium der Finanzen an der entsprechenden Stelle mit den Formularen nachlesen.
1: So, dann kommen wir schon äh, zu unserem nächsten Thema Sponsoring. Wo liegt der Unterschied äh, denn hier drin zu den Spenden?
2: Das ist ein ganz wichtiger steuerrechtlicher Unterschied, auch wenn er im Sprachgebrauch in den Vereinen und Verbänden äh, sehr undifferenziert benutzt wird, äh, der Begriff Sponsoring. Es ist so, Sponsoring wird klassisch gesehen als eine Vereinbarung zwischen dem Sponsor und dem Verein, dass der Sponsor irgendeine Leistung erbringt und dafür der Verein aber auch eine Gegenleistung erbringt. In der Regel ist das Werbeleistung. Also ganz klassische Fälle sind die Banden an einem Sportplatz zum Beispiel oder irgendwelche Bannerplakate, die bei Veranstaltungen aufgehängt werden. Aber auch die Trikotwerbung und Ähnliches, das sind alles klassische Fälle des Sponsoring. Bedeutet also, steuerrechtlich gesehen ist also Sponsoring immer ein gegenseitiger Vertrag, in dem sich der Verein verpflichtet, bestimmte Leistungen für den Sponsor zu erbringen und dafür gibt der Sponsor auch was. Das muss man streng trennen von der Spende, die ja gerade so ist, dass einer freiwillig etwas gibt, ohne jede Gegenleistung. Ja, das ist der entscheidende Unterschied. Und das bedeutet auch, wenn ich solche Sätze höre wie, ja, die Sponsoren wollen dann eine Spendenquittung, dann schüttelt es mich, weil die beiden Begrifflichkeiten sich halt, wie Sie jetzt gehört haben, völlig ausschließen. Und ich darf in diesen Fällen auch keine mhm. Zuwendungsbestätigung ausstellen. Das wäre nämlich eine falsche Spendenbescheinigung, für die schlimmstenfalls der Verein sogar mit einer Strafsteuer in Höhe von 30 Prozent des in der Zuwendungsbestätigung ausgewiesenen Betrages haften würde.
1: Gut. Man sollte sich genau überlegen, welchen Mehrwert der Verein gegenüber anderen Vereinen bietet. Warum sollte das Unternehmen deine Mannschaft, deinen Musikverein oder deine Organisation unterstützen? Haben Sie hier Tipps für die Vereine?
2: Ja, also es ist tatsächlich so, dass sich die Vereine da viel zu wenig Gedanken machen, äh, wenn es um die Frage geht, Sponsorengewinnung, äh, welcher Sponsor wäre denn überhaupt bereit, mir Geld für irgendwas zu geben, was ich für ihn tun kann. Das wird auch sehr äh, unterschiedlich sein, ob ich zum Beispiel ein örtlicher Verein bin in einem Dorf oder ein Verein in einer großen Stadt, also mit einem Wettbewerb mit anderen Vereinen mit, mit gleichem Satzungsgegenstand oder noch anders, ob ich zum Beispiel ein Verband bin auf Landesebene oder sogar auf Bundesebene. Es wird immer so sein, dass ich womöglich Leute finden kann, aber es bleibt halt dabei, die Gegenseite sind Unternehmer. Und wenn die Geld geben oder Sachen geben, dann wollen die was dafür. Und äh, es ist natürlich so, dass man denen dann auch was bieten muss. Wenn ich komme als Beispiel, ich komme als Turnverein und äh, sage, willst du bei uns nicht Sponsor sein? So läuft es ja oft in der Praxis. Und der Unternehmer sagt dann, ja, was habe ich davon? Äh, an mir können Plakat aufhängen. Ähm, das ist jetzt nicht so überzeugend. Dann sagt vielleicht im, im Dorf der, der Unternehmer sagt dann, okay, ich finde euch ja klasse, meine Tochter ist aber als Mitglied, ja, ich mache das. Dann hat das aber doch eher Spendencharakter, der macht das dann, okay, er findet den Verein gut und so weiter. Wir reden hier aber nicht über das wirklich echte Sponsoring, sondern dann wird man sagen müssen, hör mal, wir können dir anbieten. Wir haben also zum Beispiel so und so viele Teilnehmer bei unseren Kursen im Turnverein, wir können dir anbieten, dass wir bei jeder Kursveranstaltung ein Werbebanner von dir, so ein Roll-up zum Beispiel, aufstellen. Das heißt also, dass allein in einem Monat rund so und so viel hundert Leute deine Werbung sehen werden. So muss man einen Unternehmer rangehen, damit der sieht, ach okay, das würde mir ja tatsächlich was bringen. Ne? Also einfach nur, wie es halt äh, oft etwas hemdsärmlich gemacht wird, ne, immer man stelle Banner auf, ähm, das reißt jetzt den Unternehmer nicht unbedingt vom Sockel. Und man muss halt einfach bedenken, je größer der Ort ist, in dem ich bin, umso größer ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass ein anderer ja auch kommt und sagt, ein anderer Turnverein sagt, willst du nicht bei uns Sponsor sein? Und wenn der andere dann aber kommt und sagt, ja, wir können dir das und das und das anbieten und du bekommst auch vielleicht noch ein Logo auf unserer Internetseite und zwar auf der Startseite und wir haben ungefähr so und so viele Klicks pro Woche, dann muss man sich überlegen, ganz objektiv, für wen würde sich der Sponsor wohl entscheiden? Ja, und dessen muss man sich bewusst sein, dass für Unternehmer Sponsoring eben keine Spende sind, sondern das ist eine Art der Werbung, die die machen. Und das machen die nicht, weil sie einfach einen anderen unterstützen wollen, sondern weil sie ihr Unternehmen voranbringen wollen. Natürlich gibt es da auch Vermischungen und Grauzonen, aber der klassische Fall des Sponsors ist ja, ich will mir eine Werbeleistung einkaufen, die viele wahrnehmen und womöglich dann auch noch mit was Positivem verbunden sind. Das nennt man heutzutage Social Washing. Ein ganz anderes Beispiel, zum Beispiel die Lidl Pfandspende. Ja, Lidl können Sie ja am Pfandautomat den Knopf drücken, wir spenden an die Tafel. Das nennt man Social Washing. Wann haben die das eingeführt vor vielen Jahren, als der große Skandal war, dass sie Kunden und Mitarbeiter sogar in den Umkleideräumen per Video überwacht haben? Wie bekomme ich ein positives Image? Man hat plötzlich diese Pfandgeschichte groß aufgezogen und hat inzwischen sogar Millionen, in, äh, Millionen inzwischen an Pfandgeldern an äh, die Tafeln weitergegeben. Und so arbeiten Sponsoren, dessen muss ich mir bewusst sein. Die machen das nicht einfach, weil sie mich gut finden, die wollen für sich eine Leistung einkaufen. Und so muss ich denen auch gegenüber treten.
1: Wenn jetzt zum Beispiel ein Unternehmer eine Lieferung oder eine sonstige Leistung durchführt, ist er berechtigt, hier eine Rechnung auszustellen. Auf was sollte denn hier geachtet werden?
2: Also zuerst einmal, er ist nicht nur berechtigt, sondern es ist sogar so, wenn sein Vertragspartner ebenfalls Unternehmer ist, ist er sogar verpflichtet, eine Rechnung zu schreiben. Das ist geregelt im Umsatzsteuergesetz und im Paragraph 14 Umsatzsteuergesetz ist auch geregelt, was alles in der Rechnung drinstehen muss. Also da gibt es Mindestanforderungen für den Fall, dass äh, der Unternehmer tatsächlich selbst, also der Verein selbst in dem Bereich Umsatzsteuer abführen muss, ähm, dann sind es viele Regeln, die da drin. Da muss drin stehen der Name des Leistungsempfängers, der Name also des Vereins vollständig, äh, der Name des Vertragspartners vollständig mit Anschrift, die Leistung muss genau bezeichnet sein, es muss genau angegeben sein, wann die Leistung erbracht wurde, es muss die Steuernummer des Vereins angegeben sein und so weiter und so fort. Auch da empfehle ich ganz einfach einen Blick ins Gesetz. Noch aus meiner Studienzeit kenne ich den Spruch ein Blick ins Gesetz erleichtert die Rechtsfindung und im 14 Umsatzsteuergesetz kann man wirklich fast Checklistenartig abhaken, hat meine Rechnung diese Erfordernisse. Ein wichtiger Punkt allerdings, es gibt im Umsatzsteuergesetz auch die sogenannte Kleinunternehmerregelung. § 19 Umsatzsteuergesetz sagt, dass wenn also ein Unternehmer, in unserem Fall jetzt hier ein Verein, im Jahr, im letzten Jahr, nicht mehr als 22.000 Euro umsatzsteuerpflichtige Einnahmen hatte, dann ist er im Folgejahr nicht umsatzsteuerpflichtig, beziehungsweise die Umsatzsteuer wird nicht erhoben. Das bedeutet, wenn mein Verein unter diese Regelung fällt, führe ich keine Umsatzsteuer ins Finanzamt ab. Das bedeutet aber auch, dass ich in meinen Rechnungen keine Umsatzsteuer ausweisen darf. Mache ich es trotzdem, dann muss ich sie abführen, obwohl ich eigentlich umsatzsteuerfrei wäre. Das heißt also bei der Rechnungserstellung darauf achten, ob man als Verein Kleinunternehmer ist. Wenn das der Fall sein sollte, was ja bei vielen Vereinen der Fall ist, dann bitte in der Rechnung keine Umsatzsteuer ausweisen. Warum sage ich das so ausdrücklich? Ganz einfach, weil viele Unternehmer, und wir sind jetzt hier gerade im Sponsoring, mein Vertragspartner als Verein ist dann ein Unternehmer. Die sagen dann, ja die Rechnung ist nicht richtig, da fehlt die Umsatzsteuer, das brauche ich fürs Finanzamt. Dann muss man dem Unternehmer helfen und sagen, ja wir dürfen keine Umsatzsteuer ausweisen, weil wir Kleinunternehmer sind. In dem Fall empfehle ich eigentlich sogar, dass Sie sich gleich angewöhnen, wenn der Verein unter die Kleinunternehmerregelung fällt, dass Sie da gleich unter die Rechnung immer drunter schreiben. Die Mehrwertsteuer kann oder die Umsatzsteuer kann wegen 19 Umsatzsteuergesetz nicht ausgewiesen werden. Dann weiß der Empfänger gleich, was los ist. Und das ist nicht nur bei Kleinen so, das ist auch bei Großen so. Ich habe das schon gehabt bei Sparkassen oder bei Karlsberg oder wo auch immer die dann Rechnungen von Vereinen beanstandet haben, die seien ja nicht ordnungsgemäß, weil die Umsatzsteuer nicht ausgewiesen sei. Und dann musste man die belehren, ja, die können ja gar keine ausweisen, weil sie sind ja Kleinunternehmer. Und deswegen, wenn es gleich in der Rechnung drin drinsteht, dann erleichtert das in der Regel die Zusammenarbeit.
0: Zum Schluss dann noch die steuerrechtliche Frage. Die Spenden fließen, haben wir eben ja gehört, in den ideellen Bereich mit ein. Wo sind die Sponsoring-Einnahmen denn zuzuordnen?
2: Ja, das ist jetzt schwieriger. <lacht> ähm, da gibt es tatsächlich äh, ein Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen, der sogenannte sponsoring ist schon relativ alt, ähm, aber der gilt immer noch. Und da hängt es davon ab, welche Art von Sponsoring wir haben. Also wenn wir dieses echte Sponsoring haben, über das wir vorhin gesprochen haben, Leistung, Gegenleistung und so, dann gehört das natürlich grundsätzlich in die wirtschaftlichen Geschäftsbetriebe, also nicht in den steuerbegünstigten Bereich aus dem einfachen Grunde. Steuerbegünstigt bedeutet ja unmittelbare Verwirklichung meines Satzungszwecks. Dass ich für jemand anderes Werbung mache und dafür Geld bekomme, ist in der Regel von keinem steuerbegünstigten Zweck umfasst, weder von Sport noch von Bildung noch von Kultur, sondern das ist nur ein Mittel, um Geld für den guten Zweck zu bekommen. Deswegen grundsätzlich wirtschaftliche Geschäftsbetriebe. Dann ist es aber auch so, ich habe es vorhin so scherzhaft gesagt, wenn man auf Dorfebene geht, wo man eigentlich sagt, also für das bisschen Leistung des Vereins gibt ja so viel Geld, das ist ja eher eine Spende als wirklich ein Vertrag, Leistung, Gegenleistung. Sie kennen das vielleicht aus dem Kulturbereich, da sind dann Riesenplakate für irgendwelche Konzerte zum Beispiel und ganz unten sind relativ klein, stand, wir danken unseren Sponsoren, sind dann so kleine Logos, wo man rangehen muss, um überhaupt mal zu lesen, was steht da. Und das ist so ein Beispielsfall, wo die auch die Finanzverwaltung sagt, also das ist jetzt eine so geringe Werbeleistung, dass man eigentlich von Werbeleistung gar nicht wirklich reden kann und sagen dann, wenn dann auch noch ein großes Missverhältnis ist von dem, was der Sponsor zahlt, zu dem, was der Verein gemacht hat, dann ist das doch eher eine Spende und dann gehören diese Einnahmen tatsächlich auch in den ideellen Bereich und unterliegen auch nicht der Umsatzsteuer übrigens. So, und jetzt gibt es noch eine dritte Variante. Ja, und zwar äh, gibt es tatsächlich auch die Möglichkeit, äh, dass sie nicht selbst Werbung für den Unternehmer machen, sondern sie sind inzwischen so bekannt, dass es Unternehmen gibt, die bereit sind, dafür zu zahlen, dass das Unternehmen mit ihrem Namen Werbung machen darf. Ne? Also äh, wir unterstützen den Verein sowieso, steht dann plötzlich an der Schaufensterscheibe des Geschäfts oder sowas. Ne? Ähm, da sagt äh, die Finanzverwaltung, da macht der Verein überhaupt nichts. Er lässt nur zu, dass ein anderer jetzt mit seinem Namen Werbung macht, mit meinem guten Namen Werbung macht. Und da sagt die Finanzverwaltung, das ist ja so ähnlich wie ähm, äh, Vermietung, Verpachtung. Ich überlasse jemandem was, dass der was damit macht. Und in diesem Fall, dass ich also jedem, jemanden nur gestatte, mit meinem Namen Werbung zu machen und ich bekomme dafür was, das würde dann in die steuerfreie Vermögensverwaltung gehören. Ja, ist aber, glaube ich, bei den kleinen Vereinen eher die Ausnahme. Ne? Das betrifft eher so die großen bekannten Vereine, äh, wo man als Unternehmer bereit ist, alleine dafür was zu zahlen, dass man sagen darf: Wir unterstützen die. Ne? Das hat man beim Basisverein vor Ort in der Regel mhm. selten.
0: Herr Nessler, super gut. Wir haben heute wieder ganz viele nützliche Tipps erhalten von Ihnen. Vielen Dank dafür.
2: Dankeschön, Herr Nessler. Sehr gerne.
0: Und ich würde dann sagen, wir hören uns hoffentlich bald zum nächsten Podcast wieder. Sind Sie bereit?
2: Würde mich freuen.
0: Super. Okay. Dann auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich hoffe, die Folge war für euch auch so interessant wie für uns. Wir haben wieder einiges gelernt. Und ich würde sagen, wir sehen bzw. hören uns bald wieder. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.